0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en... Ta cabrón. cabrón. El día de hoy tenemos un tema nuevo y una invitada, aquí, que Sí, una invitada, es amiga nuestra, se llama Fer Preséntate Fer, por favor
1: Oli
2: Bueno, este... Ella es muy tímida, pero el día de hoy vamos a hablar, amigo ¿De qué vamos a hablar, amigo, el día de hoy? Vamos a hablar de la crisis existencial Uf, Las crisis existenciales ¿No les pasa que llegan a una edad... Bueno, llegan a cumplir años... Y llega cierto momento en el que te pega esa crisis de decir... ¿Qué estoy haciendo ahorita con mi vida? ¿No?
0: Exactamente, ese. o sea, ahorita estamos en una edad... Yo creo que, ¿qué? No sé si a ti te ha dado... ¿Nos podrías decir?
2: Eh, bueno, siento que más bien me va a dar, güey... O sea, ya estoy como mentalizándome a que me va a dar... Cuando cumpla ahorita años en este... En este año,
0: cuando cumpla años... Siento que me va a pegar ahora una crisis de existencia muy cabrón... Ok, bueno, primero hay que empezar delimitando... No sé si nos puedes dar, Kike. Para ti, ¿qué es una crisis existencial? Y luego después, Fernanda, nos va a dar su punto de vista. Para mí,
2: una crisis existencial creo que es esa parte de... Que dices tú, en este punto de mi vida, ¿qué estoy haciendo? Y te pones a pensarlo y es como de... En su momento, antes, cuando estaba más chiquito, era como de... Pensaba, ay, quiero llegar a tener esto, quiero llegar a hacer esto. Y ahorita, ¿dónde estoy? Es como de... Pues, o ya llegué a la edad en la que pensé que tendría esto O, toda, o me falta un año o dos Y es como de, wey, todavía no lo tengo Y ni siquiera he hecho algo Por querer alcanzarlo Siento que ahí es cuando le pega a uno la crisis existencial A ver Fer, tú dinos.
1: Pues sí, justo O sea, creo también que está muy relacionado A lo que dijiste Porque creo que es cuando te empiezas a preguntar Quién eres, ¿no? Te empiezas a cuestionar si eres Lo que pensabas que ibas a ser O lo que quieres ser y entonces le pones pausa a la vida un, un momento Y piensas, bueno, ¿qué he hecho? ¿O qué estoy haciendo? Y si lo que estoy haciendo realmente es lo que quiero hacer
0: A ver, por ejemplo, Fer ¿A ti te ha dado una crisis existencial? O sea, primero, quiero que nos digas cuántos años tienes Y si es que sí te ha dado
1: Esa es una información muy personal
0: Nada más, o sea, para, ahorita para checar más o menos eh, El nivel de las crisis por las que hemos pasado Nada más para eso
1: bueno, yo tengo 19 añitos. <ríe> y. No sé, yo yo considero que sí. Pero yo creo que fue. Más, o sea, mi crisis existencial más fuerte fue. Tal vez a los. A los 16. Porque. Pues es, es la etapa en la que estamos en la prepa. Porque fue en la prepa. Y. Y sí me. De, Sí, sí me sentí como muy perdida en ese momento de mi vida, porque no sabía qué estaba haciendo y si lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por mí o si estaba o si el rumbo que yo estaba tomando en mi vida era lo que yo quería o lo que querían o lo que los demás querían de mí. Entonces, sí fue como muy estresante esa crisis y de hecho también fue incluso tuvo repercusiones a nivel salud de pues tan mal que me sentí, pero pues al final ...esas cosas se superan... ...o bueno, uno elige superarlas... ...y creo que aprendes mucho de eso.
0: Ok, ahorita... ...tocabas un punto muy interesante de que... ...no sé si estoy siguiendo yo mis pasos... ...o estoy siguiendo los pasos que me están dictando... Eh, ...por ejemplo, a mí me dio hace un año... ...cuando realmente sales de la universidad... ...piensas que ya estás a un punto de cumplir tus metas... ...por así decirlo, porque te lo pintan que... ...cuando tienes el diploma... ¿Qué es lo que sigue? ¿Conseguir trabajo? ¿Conseguir una familia? ¿Conseguir la casa? ¿no? no No, exactamente en ese orden puede ser, pero lo tienes que conseguir ¿Qué pasa? ¿Acabas la carrera? O en este caso yo acabé la carrera y realmente me, me, me llegó esa crisis donde me, me, me empecé a preguntar ¿es, ¿Era realmente lo que quería estudiar? ¿Era realmente lo que quería hacer? Y pues te das cuenta de que no
2: ¿Te das cuenta que no? hay Por ejemplo, en mi caso más bien fue como de prioridades, ¿qué es lo que ahorita realmente me interesa a mí? Por ejemplo, no tanto de decir, ah, güey, quiero ahorita ya la casa, quiero ya buscar este, una familia, fue como de, pues, no es como una prioridad ahorita, entonces me voy yendo por otras cosas, además de, digo, de llenar ciertos vacíos que yo tenía emocionalmente con ciertas cosas, y entonces como que los empiezas a llenar con cosas materiales. Entonces, para mí, creo que fue como un pedacito de esa pequeña crisis. Aunque estoy leyendo aquí, amigo, te voy a decir que solamente hay una crisis única en la vida. ¿Así existencial? Una. Solamente. Las demás son pequeñas. Son como pequeños lapsos que te dan, así por ciertos determinados momentos. Siento que más bien depende como la intensidad o el tiempo que te dura una crisis, como para que deberías. Esa es mi crisis existencial o es otra cosa.
0: Ok, pero entonces... Eh... Ahí también dice cómo definir cuál es la crisis existencial y cuáles son las más pequeñas, como tú, la ¿tú me mencionas.
2: Pues dice de que tiene difer diferentes intensidades para cada persona. Ah, se los voy a leer textualmente. No todos padecen la crisis existencial con la misma intensidad. En algunos casos, la crisis es muy breve y está circunscrita. Pero la mayoría es prolongada y se percibe como una condena interminable. Entonces...
0: Creo que ahí depende mucho de la persona, amigo. Sí, bueno, es que si no todos somos iguales... ...entonces a todos nos va a pegar diferente. Pero, a ver, por ejemplo... ...una, una crisis existencial... ...yo la pondría como... ...ya Fernanda nos, pregunt, no, nos dijo... ...y también tú nos ayudaste a definirla... ...que es como cuando te preguntas... ...¿qué chingados estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero es que ya me creaste más dudas al decir que... solo existe una, entonces... A ver, lo vamos, vamos a ponerlo así, yo acabo de cumplir los 24, entonces, ¿cuánto te gusta que es el promedio de vida de un hombre?
2: El promedio de vida de un hombre, si no mal recuerdo, es de ochenta y tantos años, según yo, Ahorita te lo investigo, amigo Ok, bueno,
0: ochenta y tantos, entonces, ¿no he llegado a la crisis existencial? ¿O a qué edad te puede llegar esa crisis? No, mira,
2: de aquí me dice que este, que no tiene una edad definida O sea, te puede llegar en cualquier momento Ahora sí que puede ser a los 16, puede ser a los 50, puede ser a los así Por ejemplo, lo que dicen, lo que siempre es el caso, ¿no? La crisis de los 40 ¿no? Y es decir, el ahí, por lo general he escuchado más casos de hombres Es como de, pues, que no se sienten a gusto como tal lo que están haciendo o sea, y creo que es más que nada por la parte de decir que se ha vuelto rutinaria su vida. Entonces, ahí cuando les pega la crisis. Y entonces empiezan a buscar otras cosas, algo más que los llene, otras este, ahí es cuando vienen infidelidades, todo esto por el
0: mismo este, por la misma crisis. A ver, Fer, te voy a preguntar, ¿tú crees que es necesaria que nos dé una crisis o puede ser algo que no, la verdad no hay, no hay que tomarle tanta importancia?
1: Yo creo que es muy difícil que no nos dé una crisis, o sea, aunque no quisiéramos, nos va a pegar. Yo creo que solo hay como muy pocas personas que están realmente centradas en lo que quieren y aún así pueden como, pues, vacilar durante el camino. Entonces, creo que es necesario en el sentido de si decides aprender de eso, porque obviamente si te da una crisis y no aprendes de eso, pues no te sirve de nada. Es como que ahí radica la diferencia entre si eres el héroe o el villano de tu vida. Entonces, creo que eso es lo importante. ¿Cómo, ¿Cómo te tomas eso? ¿Qué, ¿Qué aprendes de lo que te pasa? ¿Qué aprendes de todo eso que, que te abruma, que se te cruza por la cabeza? ¿Con qué te quedas de todo eso?
2: Ya te lo investigué, amigo. El pro, la esperanza de vida de un hombre es de 71 años. Así, así de pequeños. El, una mujer es de 77 siete.
0: A ver, ¿de los hombres cuánto?
2: 71 okay. eso o sea, es ¿qué te gustan? Son seis años de diferencia Pero aún así, si, siento que, digo, también depende de tu salud cómo te, <ríe> cómo te desarrolles este mentalmente para cuando la crisis te pega Siento yo que también depende mucho eh, el cómo hayas vivido tu vida O las decisiones que hayas tomado, que es cómo te pega la crisis Mm, por ejemplo, me parece a mí que una persona que sufre crisis de los 40 eh, puede ser porque su trabajo se ha vuelto rutinario y por lo mismo de que él no escogió esa carrera. Porque, como decían, es como dijo Fer, o sea, va siguiendo los pasos de alguien más, entonces es como de mis papás me impusieron esto, mis papás no sé qué, o por ejemplo, es el hijo de no sé quién y pues ya le pusieron la empresa, ya tiene el despacho, y es como de pues. ...tiene que trabajar en el despacho... ...y es cuando le pega a los 40 años... ...que es como que cuando se da cuenta... ...que de verdad no es lo que quería... ...es cuando deja su trabajo... ...cuando no está bien establemente... ...ni emocionalmente... ...económicamente tampoco... ...porque empiezan a despilfarrar el dinero como si que ...y luego... ...para cuando esa persona encuentra... ...la paz mental otra vez... ...empiezan con algo totalmente diferente... ...a
0: lo que estaban haciendo... ...en su momento... Ok, pero a ver, supongamos... ¿Es preferible entonces que la crisis la liberes a una edad joven o una edad más avanzada? Porque, por ejemplo, si te dan, no sé, supongamos a la edad que ya nos decía Fer, todavía tienes como tiempo de cambiar tus, tus respuestas, ¿no? Por así decirlo. En cambio, si te da la crisis a los 40, yo creo que ya es más difícil cambiar tus pasos, como por ejemplo la carrera o no sé no sé cómo es que... Bueno, porque cada persona llega diferente a esa crisis, ¿no? Entonces es muy difícil de determinar que a una persona le dio por esto. Pero entonces mi pregunta es, ¿a qué edad es preferible liberar esa batalla con la crisis? Siento yo que sería preferible
2: de los 30 para abajo, <risa> o sea, porque es, este, sí como dices tú, o sea, sí debes, es un poco más difícil, pero tampoco imposible. Para una persona de 40 años o más de 40 años que sufre su crisis Yo creo que, o sea, sí va a ser difícil Pero si tiene personas que de verdad la apoyen y la quieran Yo creo que podría salir de esa crisis y sin ningún problema Y podría continuar su vida o lo que reste de su vida ya plenamente Porque yo creo que también ese es el sentido de decir Ah, tuve una crisis existencial, pero por lo mismo de que no me siento pleno con mi vida Entonces... Cuando te sientes
0: plena es cuando ya de verdad vives bien. Ok, pero ahora, ¿cómo salimos de esa crisis? Porque muchas veces sí decimos de que, no, pues tienes que hablarlo. Pero vamos a ser honestos, cuando tenemos problemas... ...yo creo que es lo más difícil es hablarlo. ¿Ver?
1: Pues, yo creo que para salir de la crisis... ...primero te tienes que conocer a ti. O sea, yo sé que es como muy repetitivo eso que te digan... ...de que te preguntes quién eres pero la verdad sí es muy importante. Y no solo en el sentido de que veas, ah, no, pues yo soy tal, yo soy fulanito de tal, que estudio esto y aquello no. O sea, que no te quedes solo con lo superficial y que veas como más quién eres en el interior. Y que revises, pues sí, todo, todo lo bueno que tienes, todo lo que vales, todos tus logros, todos tus éxitos, pero a la vez que seas consciente de todo lo malo que tienes también. O sea, que veas también todo lo malo que podrías llegar a ser todos tus errores, todo lo cruel que podrías llegar a ser con otra persona y, y darte cuenta de que, pues sí, de no engañarte a ti mismo, de no decirte ah, es que yo no haría eso, cuando en el interior sí lo harías entonces creo que se tiene que ser muy sincero con uno mismo y eso es muy difícil porque no uno nunca quiere ver lo malo que es entonces es importante ahí y, y aparte para superar la crisis yo creo que sí se necesita como a otras personas yo no creo que pues bajo ninguna circunstancia puedas salir de un problema tú solo o sea nunca vas a como lograrlo si decides hacerlo solo siempre hay una persona aunque indirectamente que nos está ayudando o que nos da un apoyo que sin eso no podríamos seguir avanzando
2: mm, qué buena respuesta <risa> creo que es este es así como dices es muy difícil hablar uno, decir las cosas Principalmente de, 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 siento que depende de cada persona Luego hay personas que por decir No, estoy bien, estoy muy feliz, estoy muy contento Y por no querer perder esa máscara No dicen las cosas Y es cuando peor les va O cuando peor se van a sentir esas personas Hay otros que porque por lo mismo O sea, yo me identifico El decir, pues no siento que sea importante decirle a los demás Cómo me siento, entonces para qué lo digo Tampoco siento que haya ahí algún problema, pero porque por lo mismo estás como... No sé, estás este, acostumbrado a que no seas el centro de atención. Entonces, es como, ¿no? pues entonces yo mismo puedo resolver mis problemas, yo mismo puedo estar aquí, vos mismo puedo resolver mi crisis. Y también hay un problema ahí, ¿eh? porque no siempre puedes tú solo.
0: Ok, ahora, este, ¿ustedes creen que después de una crisis, bueno, más bien, esa crisis... Contenga cosas buenas O sea, ya después de haber liberado esa batalla interna Porque es cada quien va a liberar a la suya Obviamente ya como platicamos Es mejor liberarla con otras personas Claro, que siempre te apoyen Pero a ver, después de esa crisis existencial ¿Realmente te preguntas a ti mismo ¿Qué es lo que haces? ¿Y cambias tu perspectiva de ver la vida? ¿O tu perspectiva de hacer las cosas? ¿O realmente sigues? Ok, me estoy preguntando Pero pues ya Ya la liberé y sigo igual A ver Fer, platicamos
1: yo, yo creo que depende de cada quien O sea, es lo que te digo Depende de cómo se tomen las cosas cada quien Porque, digamos Si ya te diste cuenta También puedes hacerlo O sea, puedes tomarlo de la peor manera Que es seguir haciendo las cosas Y justificarte diciendo, es que yo soy así O es que yo hago esto porque así me pasó ¿O es que yo hago esto porque, pues la verdad, no quiero estar aquí y por eso hago las cosas mal? Entonces, creo que esa es la peor manera de abordarlo, dándote cuenta de quién eres y de, y de la crisis que acabas de tener. O sea, es como el peor camino que puedes tomar. Ya después, si decides más bien como saber, bueno, la verdad es que soy esta persona, estoy haciendo esto, no estoy feliz con eso que, que descubrí de mí, no estoy feliz con eso que descubrí que estoy haciendo, pero voy a trabajar en eso. Y obviamente no es tan fácil como de pronto ya ser feliz siempre y de pronto ya arreglar todos tus problemas, porque sí, como dijeron, o sea, hay mini crisis, por así decirlo, a lo largo de la vida, que te siguen haciéndote cuestionar qué estás haciendo, pero pues es que de eso se trata, no, no hay un camino fácil, entonces más bien es el camino de, de ser lo correcto. De no justificarte, de no hacer cosas malas que parezcan buenas. De no hacer cosas que, pues sí, o sea, hagas pensar a las personas que están bien cuando no están bien, cuando tú sabes que no están bien, pero te engañas a ti mismo y engañas a los demás. Entonces, creo que ahí radica todo. O sea, radica en qué es lo que quieres hacer, o sea, qué estás dispuesto a hacer por ti para poder salir de eso.
2: Ahora amigos, para que sepan este, y puedan apoyar a una persona que de verdad sufre una crisis existencial, les vamos a dar los síntomas que sufre una persona con crisis existencial. Y también este, ahí ustedes me dirán si sí si, ya lo sufrieron o no. En los últimos meses se encuentran desmotivados y con poca ilusión ante nuevos retos y o posibles propuestas. Tienen la sensación de, lo, de que lo que antes les divertía ahora solo les aburre. Aunque aparentemente la mayoría de las parcelas de su vida, pareja, salud, familia, trabajo, relaciones sociales y economía funcionan bien, se sienten vacíos e insatisfechos. Les apetece mucho dar un giro o vuelco radical en sus vidas. Dudan, rumían y cuestionan decisiones del pasado que en sus días consideraron las más óptimas e importantes. Echan de menos, sienten nostalgia y empiezan a tener ganas de vivir y experimentar nuevas sensaciones... Y situaciones no realizadas en el pasado. Cambian sus hábitos y sus rutinas y comienzan a abrirse a nuevas experiencias y a probar cosas nuevas. No se encuentran emocionalmente bien, pero les cuesta encontrar las palabras para definirlo y poder explicar lo que sienten. Ahí están amigos ustedes entonces, si lo han sentido...
0: Desde que nací, amigo
2: <risa> Bueno, no siento que desde que nací Pero sí, en algún momento sí llegué a sentir Alguna de estas cosas Digo, más que nada, por ejemplo Como decías tú, el seguir los pasos de alguien más Yo cuando salí de la prepa Fue como el sentir, pues no, no quiero Seguir haciendo esto Fue como de Y si lo sigo haciendo ¿A quién va a beneficiar a mí o a alguien más? En prepa, En prepa, saliendo de la prepa Así para ya tomar una carrera universitaria y sí, te, sí siento que, creo que sí te lo he platicado Y es este El decir Pues si sigo estudiando arquitectura Pues va, creo que voy a quedar bien Con mi familia, voy a quedar bien con todos, ¿no? Pero pues No es algo que a mí me llene entonces sí, Y a mí,
1: a mí me pasó también en la prepa Pero a mí a la mitad, no al final Porque, bueno Yo sí tuve un cambio radical Yo estaba estudiando Aeronáutica en la prepa, o sea estaba en una carrera técnica de aeronáutica Y ahorita estoy en sociales Sí fue como muy radical Cómo estaba todo eso Pero sí, te entiendo es como Por eso yo considero que la prepa es como una etapa Muy importante en la vida
2: Muy importante Y luego muy culera La neta La, sí. je, la gente que, que esté en la prepa y Que se sienten dioses no, no es nada bueno para una persona Que de verdad está sufriendo una crisis a mí.
1: Yo creo que espero la secundaria
2: Mm. ¿Por?
1: Yo creo que es ver la secundaria Porque en ese momento Nadie sabe quién es O sea, no sabes quién eres Y los demás tampoco saben quién eres Y entonces como todo es Un copiar y hacer lo que Pues a los demás les parece que está Que es divertido, que está bien Aunque no esté bien Y entonces ahí es como cuando hay más bullying Cuando hay más cosas malas Bueno, yo así lo viví O sea, en la secundaria uno es una persona completamente diferente a lo que es hoy. Entonces creo que la secundaria es lo peor porque no sabes quién eres, pero las cosas malas te afectan y se te quedan ahí. Y entonces después tienes esa, esa. Pues esas. ¿Cómo se dice? Esas secuelas en el tiempo de decir. ¿Por qué hice eso? O por qué dejé que me trataran así.
2: De hecho, creo que es de la, de la etapa donde menos amigos tienes, ¿no? Donde, me, donde menos amigos, o sea, te, te relacionas todavía después, ya años después Bueno, en mi caso es como de tengo pocos amigos que de verdad tuve en la, en, la, en la secundaria Y es con los que poquito estoy hablando ahorita
1: Creo que más bien como cambian todos, así radicalmente Entonces las personas que eran en secundaria, por lo que fuera que fueran amigos Ya no, ya no, hay, ya no hay esa cercanía, esos intereses afines o lo que sea entonces, yo creo que es eso
0: Pero, a ver, ¿te refieres a que cambian en secundaria? No, a
1: que cambias en en todo el transcurso de la prepa
0: Ah, ya, estando en prepa, ok Ajá. Eh, Pues, no, pues bueno, yo lo veo así, ¿vale? Les platico A, ver. Este, a nivel secundario, bueno, primaria y secundaria siento yo que puede ser literal quien tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estás como a una edad, eh, pues pequeña, por así decirlo ya en preparatoria, ya estás a un paso de la universidad donde es donde te estás definiendo Y ahí en preparatoria, a mí, fue cuando me empezaron a bombardear esas preguntas De a ver, ¿qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cómo vas a vivir? Que creo que es la pregunta que más te está picoteando desde la preparatoria Y bueno, yo lo siento así En secundaria, pues te digo Había chavos que todavía a nivel secundaria todavía te decían Voy a ser un superhéroe En donde yo estaba ya en preparatoria es, perdón, güey, <risa> ya en preparatoria es, a ver, ya voy a ser un licenciado, voy a ser un ingeniero, un poquito buscando más la realidad, ya hasta que des el paso a nivel universitario. Bueno, pero así fue en, en mi secundaria. Ya me están platicando ustedes que desde secundaria están viviendo pues este golpe de, de realidad, ¿no? Donde te das cuenta de que todos los cambios sí te están afectando a ti.
1: No, o sea, te das cuenta del cambio hasta la prepa. Pero en secundaria pasan cosas que te marcan Como que todos están dormidos En el sentido de que no hay esta Conciencia de que lo que hago tiene Consecuencias, o de cómo yo trato A las personas tiene consecuencias O lo que yo elijo ser en ese momento De mi vida, me va a perseguir El resto de mi vida Entonces ya cuando estás en prepa Pues ya tienes un poco más De conciencia de, a ver ya O sea, ya estás grande, ya, ya te Falta nada para empezar a una carrera universitaria si vas a seguir por el rumbo universitario porque hay gente que después de la prepa ya está trabajando entonces yo creo que ahí es cuando te llega como primero, el primer golpe de realidad de decir bueno ¿quién soy? y entonces regresas a ese momento de secundaria, regresas a lo que vienes arrastrando y te das cuenta de todo lo que, de que todo lo que hiciste de que todo lo que dijiste de que todo lo que te hicieron también tiene una repercusión y tú dices pues qué mal estaba, o qué equivocado estábamos todos. Entonces, esa es la cuestión. O sea, eso es a lo que yo me refiero, que en secundaria todos estamos dormidos y no somos como conscientes de lo que estamos haciendo a los otros. Y ya en prepa, pues te das cuenta, te das cuenta, perdón, de lo que eres tú. O bueno, empiezas a cuestionarte que eres tú. Bueno, al menos algunas personas, no podemos decir que todas, porque hay personas, justo como estamos diciendo, que se lo preguntan hasta que tienen 40 años. Entonces... Al menos, desde mi perspectiva, yo creo que es ahí cuando empieza como el golpe más real. Y si no, pues hay gente que todo ese tiempo lo vive como en automático. O sea, hay gente que vive la, la secundaria, la prepa, la universidad como en piloto automático y no son como conscientes de lo que están haciendo. Dices, ¿cómo puedes vivir así? Pero pues es lo mismo, no. las circunstancias son diferentes, los contextos son diferentes, las personas somos diferentes. Entonces no hay un solo camino para todos
2: Y luego Como dice Fer, o sea, lo de las marcas es, Lo peor es que se queda en el Subconsciente y es algo que te va Afectando todavía mucho después Ya en ciertos puntos Es como de, te vas introspectando Por ejemplo en una crisis existencial Yo creo que es lo que pasa, te introspectas Hacia atrás y es como de Ah, pues es que me siento así Pero por algo que me dijeron En la, en la prepa, en la secundaria Es como ¿Por qué me está afectando ahorita? Pero porque pues tú te lo creíste en su momento, tú te lo sigues creyendo, tú lo tienes aquí, ya guardado, y es algo que te afecta y que no te deja avanzar en cierto punto de tu vida, Ay, está, muy, está muy cañón este tema, amigos. Y más de que decir el, el sentido de decir de que los cambios en tu vida y las decisiones que has tomado Las tomaste en cierto momento Y como tú te sentías Además de que siempre eh, Es de las decisiones que tomas Como dicen siempre Cuando tomas una decisión importante Tienes que tomarla con la cabeza fría Y casi casi que sin las emociones Por en medio Porque después de eso cuando una crisis existencial llega es cuando dices tú, es que ¿por qué tomé esta decisión? Estoy bien pendejo Y es decir, o sea, es que ¿cómo estaba en ese momento? Ah, es que en ese momento estaba triste, estaba deprimido, estaba muy alegre, estaba muy eufórico Estaba enamorada, estaba enamorado Y es cuando dices, güey, pues no, no era la mejor decisión porque al final en algún momento te va a repercutir, o, o si ni siquiera te repercute en ese momento, luego te lo vas a estar pensando y, y vas a estarlo analizando y sobreanalizando, aparte de todo.
1: Yo creo que te pega porque en ese momento en el que tomaste esas decisiones, pues eran reales para ti. O sea, las sentías como algo real, como algo que verdadero que podías palpar de alguna manera. Pero ya después, cuando ves hacia atrás... Y ves lo que eras bueno, ahí como que entra esta parte de decir, pues ya no soy esa persona, y entiendo que pasó lo que pasó, porque yo era así así y así, y entiendo que las decisiones que tomé y las cosas que pasaron pues sí fue fueron fui víctima de las circunstancias, porque no no podemos controlar todo, pero creo que hay que tener esa madurez de decir, pues ya no soy así o si soy así, ya no quiero ser así. Entonces, es ahí entra algo muy importante, que es como yo creo que ahí sería como el libre albedrío de todos, ¿no? De cada quien decide qué es lo que hace después.
2: Cada quien decide cómo vive su vida, ¿no? Es Lo que más Ahora les voy a decir nada más, ya por último, las causas de las crisis existenciales. La comprensión del verdadero alcance de la mortalidad, o sea, como tal saber que en algún momento te vas a morir la sensación de estar solo y aislado en el mundo, no encontrar un propósito para la vida, no sentirse satisfecho con lo que se ha conseguido hasta este momento y no tomar conciencia de los propios límites. Creo que es, pues sí, van varias relacionadas a lo que ya estuvimos hablando durante todo el podcast. Siento yo que más que nada el de la mortalidad es algo que pues ya se tiene por defecto y desde muy pequeños. O igual, si no te quieres tan pequeños, desde la secundaria es que ya sabes que pues en algún momento te vas a morir. Y por eso viene la frase de... Ah, pues ya cuando nos vamos a morir, ¿no? En algún momento vamos a morir. ya qué sigue. A ver, Fer.
1: Bueno, es que sí, pero yo he conocido gente que está consciente de eso. Y eso es un miedo constante en su vida. O sea, no pueden vivir porque están siempre pensando en eso. Como siempre pensando... ¿Qué tal si me muero ahorita saliendo de aquí? ¿O qué tal si, me, si ya no despierto mañana? Entonces, como que eso les impide vivir mucho. Yo sé, por ejemplo, eh, a mí se me ha criado como para no tener apegos y pues para ser muy consciente de que sí, todos nos vamos a morir y yo también me voy a morir. Y no vale la pena como estar pensando en eso y mortificarme porque, ay, no me quiero morir y qué va a pasar después de la muerte, porque pues es algo inevitable. Pero hay gente... ...que de veras, de veras uno puede avanzar en la vida... ...porque le tiene miedo a eso... ...o sea, no sé si se han encontrado personas así... ...pero existen...
2: ...no, no he encontrado personas así... ...pero siento que... ...esa parte también del no apego... ...siento que... ...tampoco es como una forma muy bonita de vivir...
1: ...es que hay una cosa muy diferente entre el apego y el afecto... ...o sea, el apego es saber que nada te pertenece... ...o sea, tú no eres dueño de las personas... Y los bienes materiales que tengas aquí, pues tampoco te los vas a llevar. Entonces, si tienes el apego, no sea a un coche y de pronto tienes un accidente y se destruye el coche pero tú estás vivo, puede que haya gente a la que de verdad le duela mucho el coche, de que se deprima así al punto de que no quiero hacer nada porque mi coche, porque sí, hay gente a la que le pasa, pero, eh, o sea, sí es como, yo creo que yo sí pienso más como, pues bueno, no nos vamos a llevar nada, y a mí no me pertenece nadie, entonces es como no sentir ese apego enfermizo, o sea, es que el apego no es bueno, el apego es como esa, esa necesidad de, de que sea tuyo, y de sentirlo tuyo, y de que solo sea tuyo, y otra cosa es diferente el, el valor sentimental de las cosas, o el afecto que le tienes a las cosas o a las personas. O sea, que yo no tenga apego no significa que no vaya a ir contigo y a quererte y a decirte eres mi amigo, te, te estimo mucho, te quiero mucho. Y no significa que si te vas de mi vida no me va a doler. Porque obvio que me va a doler, porque somos amigos. Pero tampoco significa que me voy a mortificar el resto de mi vida o muchísimo tiempo si te vas. Igual con una pareja a la que yo ame mucho y decidamos, no sé, que ya se acabó pues no es como que yo vaya a decir, bueno, se acabó mi vida. O sea, ya no puedo vivir sin él. No, es como de, pues sí me va a doler porque es algo importante, pero no me voy a morir por eso. No me voy a morir por perder eso. Igual con las cosas materiales. O sea, no, no hay como una... Como... No necesitas como... Tenerlas completamente O sea, tenerlas Siempre Para ser feliz No es algo indispensable en tu vida
0: Bueno, amigos, ya hablamos del tema De la crisis existencial es Quiero aclarar que esto es de cada quien Del punto de vista Obviamente, de sí, quien? no somos expertos en este tema Para que no haya pedos <risa> Nada más estamos dando nuestra opinión Pero esperemos que les haya gustado Y esto es Ta cabrón.